0: Quinto episodio del podcast de la música al cine. Yo soy J.M. Farías y esta semana tenemos por delante la música de una de las películas de culto, de terror y de suspenso, estrenada en 1980, dirigida por Stanley Kubrick, interpretada por Jack Nicholson y Shaley Duvall e inspirada en uno de los libros del afamado escritor Stephen King. Estamos hablando de de la película The Shining o El Resplandor. Y es que la música de El Resplandor no es de un solo compositor, como lo hemos visto en otros episodios, ya que el director Stanley Kubrick, al ser tan meticuloso, quería lograr transmitir ciertas atmósferas, cierta tensión e incluso ciertos mensajes ocultos. El Resplandor se ha convertido en una de las películas más analizadas a lo largo de la historia. Y se ha convertido en una película llena de mensajes secretos en cada toma, en cada diálogo y obviamente en la música. Así que a lo largo de este episodio hablaremos no solamente de la historia del Resplandor, no solamente de los compositores, sino de cómo la música que Kubrick decidió utilizar nos puede contar parte importante de lo que está ocurriendo con los protagonistas la locura a la que Jack llega eh, la, el movimiento espiritual que estaba ocurriendo de fantasmas y, y de seres, de entes que había en el Hotel Overlook todo esto desde una perspectiva musical así que si estás listo este día vamos a hablar de la música de El Resplandor. Yo soy JM Farías, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y si estás listo, vamos a comenzar con este programa muy interesante. Para comenzar, te voy a decir la trivia de esta semana, a ver si alguno la conoce. La pregunta es, ¿qué miembro de la película quedó severamente traumado hasta el día de hoy por participar en El Resplandor? ¿Conoces la respuesta? Si no, bueno, pues al final del programa la contestaré. Y bueno, pues antes de hablar de la música y de los compositores que Kubrick decidió utilizar para la película del resplandor, me gustaría hablar un poco de qué va el resplandor, de, de, de qué se trata esta historia. Para aquellos que tal vez hace mucho vieron la película o para aquellos que nunca la han visto y que bueno, este episodio les ayude o les, les, les dé ganas de ver esta gran película. Bueno, como dijimos, El resplandor de Kubrick está basado en un libro de Stephen King. Y es que, en mi opinión, es uno de los mejores libros de Stephen King eh, que él creó eh, en 1977. ¿no? Él escribió en 1977 después de que Stephen King visitó el Hotel Stanley también en, en las montañas en Colorado. Y bueno, pues es que el, el hotel donde Stephen King estuvo estuvo a, alojado junto con su familia fue la inspiración para el hotel Overlook, que sería el hotel del resplandor. Algunos dicen por ahí que incluso el hotel Stanley donde, donde Stephen King estuvo hospedado también tiene sucesos paranormales y cosas por el estilo. Pero bueno... El libro obviamente es diferente a la película y tienen diferencias y no nos alcanzará el tiempo para hablar de todas esas diferencias pero sí, eh, yo, yo puedo decir o yo creo que ambos, el libro y la película son productos que funcionan muy bien eh, por separado ¿no? La película tiene lo suyo y, y, y tiene momentos muy interesantes al igual que el libro Vamos a basarnos en la historia que Kubrick nos presenta en la película y, y la historia va de, de la siguiente manera. Tenemos a Jack, interpretado por Jack Nicholson, a Wendy por Sheila Duvall y al pequeño Danny. Ellos son una familia que van a pasar todo el invierno en el Hotel Overlook. Jack es un escritor que está bloqueado, que no ha podido terminar de escribir su novela, su libro, y quiere aprovechar esta oportunidad para pasar tiempo encerrado, que le van a pagar por cuidar este hotel y terminar su libro y bueno pues Wendy y Danny como su familia van a ir con él al hotel Overlook lo que la familia no sabe es que el hotel Overlook pues es un hotel lleno de sucesos paranormales es un lugar donde ha muerto mucha gente, donde han asesinado a mucha gente es un lugar eh, con, con, con espíritus y manifestaciones incluso muy muy agresivas o muy violentas y aunque más adelante en la película le dicen a Jack que el antiguo cuidador del hotel el que estuvo un año antes que él, él había había perdido la cabeza se había vuelto loco y había asesinado a sus hijas y a su esposa con un hacha y luego se había suicidado a Jack no le importa y él decide aún así ir al hotel y quedarse ahí todo el invierno junto con Wendy y junto con Danny para mí esos son los personajes principales después tenemos algunos personajes secundarios como lo son Tony el amigo imaginario de Danny y el señor Halloran que es este hombre de color que trabaja en el hotel en la cocina que recibe a la familia de Jack y que va a ser también un personaje que va a salir a lo largo de la trama y de la película en varias ocasiones tenemos ya estos personajes principales secundarios pero en mi opinión uno de los personajes principales de toda la película y que tal vez no es considerado como tal porque no es una persona es el hotel. El Hotel Overlook es uno de los personajes principales por todo lo que manifiesta y la manera como va logrando controlar y, y, y enloquecer ¿no? a, a Jack. Y es que Wendy y Danny están ahí, ven cosas sobrenaturales y están preocupados, pero el que verdaderamente cae al borde de la locura o cae a la locura es Jack. Y el hotel y los seres que habitan el hotel lo van convirtiendo en esta persona que decide asesinar a su familia. Entonces, la trama va un poco de esto. Ahora, ¿por qué el libro y la película se titulan El Resplandor? Bueno, tenemos a este pequeño Danny, ¿no? Que tiene a su amigo imaginario Tony y que él dice que Tony habla a través de su boca. Que Tony... A veces él se queda dormido y le muestra como en visiones, en sueños, dice Dani, el futuro o el pasado o cosas que están pasando en ese momento pero que no están pasando donde él está. Y eso es el resplandor, es este don del pequeño Dani de poder ver cosas que ya pasaron, de poder ver eh, cosas que van a pasar, de poder estar mirando cosas que están sucediendo en otro lugar en ese mismo momento y también de tener esta cierta conexión. ...con el mundo sobrenatural... ...con el mundo espiritual... ¿no? ...entonces tenemos a este Dani... ...con este don... ...que se llama... ...el resplandor de Shining... ...nos vamos a dar cuenta en la trama... ...que también el señor Halloran... ...uno de los trabajadores... ...decíamos del hotel... ...también tiene ese don... ...y ellos se pueden comunicar... ...el uno con el otro... ...a través del resplandor... ...y bueno pues... ...la historia... ...va un poco de esto... ...espero que con esto... ...puedas recordar un poco más... ...de qué va la trama... ...y ahora sí... ...podamos hablar... Eh, de la música Stanley Kubrick invitó a Wendy Carlos a esta compositora que ya había trabajado con él en 2001 dice en el espacio a trabajar en el resplandor y bueno pues Wendy Carlos es una de las compositoras pioneras en la música electrónica en Estados Unidos nació como Walter Carlos después se cambió el sexo se cambió el nombre a Wendy Carlos y ella es una de las principales compositoras pioneras de la música electrónica en Estados Unidos. Ella crea este tema que estás escuchando, el tema de, principal de Shining, que es muy interesante porque solo suena una vez en toda la película y es cuando Jack va en su carro subiendo por las montañas para poder llegar a la entrevista de trabajo al Hotel Overlook. Eh, es una escena eh, grabada desde un helicóptero y vemos... Paisajes inmensos, montañas inmensas Y vemos este carrito a lo lejos Mientras los títulos de la, de la película suben eh, Llegando al Hotel Overlook Es muy interesante también decir Que aunque Wendy Carlos creó este tema No es un tema o no es una melodía original de ella Ella tomó una melodía Y la transformó y creó el tema de Shining Y es que esta melodía Viene desde la Edad Media esta melodía que has estado escuchando a lo largo de estos minutos, estos primeros minutos del podcast viene de un poema de la Edad Media. Es un poema que se titula Diezire y este, este, este poema, el, el, el Diezire, es un poema eh, que viene del latín y que bueno, eh, vamos a escuchar en un momento y que te quiero decir lo que dice el Diezire. Este poema de la Edad Media dice en español, Día de la Ira. Diecire significa Día de la Ira. Y dice, la traducción de los primeros dos párrafos del poema dice, Día de la Ira, aquel día en que los siglos se reduzcan a cenizas, como testigos el rey David y la síbila. Cuánto terror habrá en el futuro, cuando el juez haya de venir a juzgar todo estrictamente. La trompeta, esparciendo un sonido admirable por los sepulcros de todos los reinos, reunirá a todos ante el trono. Y bueno, pues el poema sigue, es un poema más largo y el poema sigue y sigue desarrollando esta historia eh, religiosa, esta historia eh, sobre la cristiandad. Es un poema eh, que habla de los últimos tiempos y que habla del juicio que vendrá y es un tema, perdón, es un poema que suena de la siguiente manera. Dios mío, Dios Bueno, pues este, este tema del Diezire no solamente lo usó Wendy Carlos para, para este momento o esta película de, de, de Resplandor. Como ustedes ya se pudieron dar cuenta, es un tema que habla del apocalipsis, de los últimos tiempos, del juicio. ¿no? Es un tema donde se habla de que se van a juzgar a los muertos y a los vivos y va a sonar la trompeta. Es muy curioso que suene... El tema de Wendy Carlos con este sonido sintético pero como de, de, de notas lentas, largas, etc. Es un tema que además no solo usó ella sino que ha usado Mozart o que usó Stravinsky o Benjamin Britten en diferentes requiem. Y bueno, es que los requiem, en muchísimos requiem se usa el pasaje del Diezire. Porque el Requiem es una misa para los difuntos, para los muertos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ha aparecido en un montón de, de, de piezas. Lo usó Kodaly, lo usó Liszt, lo usó Tchaikovsky, lo usó Brahms, Verdios. Y lo llegó a usar, eh, incluso se ha llegado a usar en un montón de películas. ¿no? Se ha llegado a utilizar en muchas, muchas películas. Cuando al final del episodio pasado yo ponía un pedacito de esta pieza, algunas personas no sabían es, eh, que, 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 que este, qué película era, porque se ha usado con tantos compositores y en tantas películas. Que bueno, es un tema muy, muy clásico, pero tal vez muchos de ustedes no lo conocían. Y aquí está: El Diezire, El Día de la Ira. Viene desde la Edad Media eh, y se ha usado en muchísimas, muchísimas eh, piezas, en muchísimas producciones. Es un poema que se le atribuye a un franciscano toma, llamado Tomás de Celano, por ahí del siglo XIII, 1200, 1260, está en latín como te puedes dar cuenta. Y bueno, a mí se me hace muy interesante que Wendy Carlos lo haya utilizado para eh, el resplandor, este sentido de los muertos y, de, y del juicio final y de, los, y, de, y de cómo van a ser juzgados todas las personas, el apocalipsis es muy interesante, es muy interesante, pero además, no solamente eh, Wendy Carlos tomó el Diecire desde esta, desde esta melodía antigua y medieval, eh, sino que el Diesire que utiliza Berlioz. Es otro compositor eh, eh, clásico, vamos a decirlo así, académico. Él utiliza el Yesire en el, su Sinfonía Fantástica, específicamente en el quinto movimiento. Y si hay compañeros aquí eh, míos de mi universidad, tal vez podrán recordar que últimamente escuchamos este movimiento, el, el quinto movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, y que, curiosamente, cuando yo lo escuché, reconocí inmediatamente que el uso de las tubas, las tubas son este instrumento metálico gigante, este, verdad de, de aliento metal, el uso de las tubas en Berlioz, para tocar el diezire, en esta sinfonía fantástica, que es el movimiento de del aquelarre, es un movimiento donde, donde las brujas están haciendo eh, un, una fiesta y donde las brujas están haciendo este, un, 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 un baile, una, un, un ritual, bueno, pues Berlioz utiliza este momento que está hablando de las brujas y mete el diezire, lo mete con dos tubas bueno, no sé si ustedes me puedan eh, puedan estar de acuerdo conmigo es muy muy similar en su pulso en su tiempo, en su color a lo que Wendy Carlos hace en El Resplandor, escúchalo Es muy notorio el uso muy, muy, muy similar de Wendy Carlos a lo que está pasando aquí en la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Y, y, y bueno, pues es que todo esto es muy importante de hablarlo y es muy interesante porque, como la música eh, que se ha utilizado en el cine y en las películas, no solamente viene. De John Williams a la fecha de los 30, de los 40, de los 50, hasta hoy los 2000, sino que se utilizan constantemente piezas de, que, que, que tienen una antigüedad, pues mucho, mucho mayor. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver el uso de Wendy Carlos, del Diecire, no solamente del poema medieval y del canto gregoriano antiguo, sino de. Eh, la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Es, es muy interesante. Y bueno, pues es que Wendy Carlos era una compositora que hacía discos completos de piezas clásicas, pero en sintetizador. Ella, pues como decía, es una pionera en la música electrónica y tiene discos, por ejemplo, titulados como... Eh, eh, sería el Sintetizador Bien Temperado que está haciendo completamente una alusión a el clave bien temperado de Bach o otro disco titulado Switch It On Bach o Conectando a Bach, ¿no? Y que son toda, todas piezas de Bach, pero con sintetizadores, como esto, por ejemplo. Así es como Wendy Carlos, pues, compone, ¿no? A través de música eh, ya creada, está tomando partes, está tomando ideas, está tomando melodías, pero... Ahora en sintetizadores. Y bueno, pues es muy interesante la manera como ella está creando música. La otra pieza de Wendy Carlos que tenemos a lo largo de la película del resplandor se titula Rocky Mountains, ¿no? Y es esta pieza que vas a comenzar a escuchar. Y es una pieza que va a sonar ahora, fíjate, cuando Jack va subiendo otra vez la montaña hacia el Hotel Overlook. Pero ahora no va solo. Ahora va de la mano con Wendy y con Danny. Ahora ellos están subiendo la montaña y ellos están por llegar al Hotel Overlook. Y es una escena muy interesante. Es una escena muy interesante porque además de que otra vez son estos paisajes y estas montañas. Aquí hay una de las teorías de la película del de resplandor. Cuando van subiendo, Jack empieza a platicarle a su familia. ¿No? Eh, ...que en el Hotel Overlook se dice que era un lugar, un cementerio de indios... ¿no? ...que era un lugar donde, los, donde habían asesinado a muchos indios... ...y donde los que habían quedado vivos, habían corrido a las montañas... ...para poder sobrevivir, se habían comido unos a otros... ...había habido una escena de canibalismo... ...y entonces Jack está platicando como si nada, en frente de su niño muy chiquito que los indios habían sido caníbales y que, y que sobre ese lugar donde estaba el hotel era un lugar de, de, de tumbas y de, y de muertos y, y pues obviamente Wendy se espanta y le dice a Jack, Jack no, no, no digas esto pero Danny se mete y dice no, yo, yo sé lo que es el canibalismo yo lo he visto en la televisión y, y, y Jack se lo dice, ves, él lo sabe entonces te empiezas a dar cuenta que Jack ya viene un poco mal, un poco trastornado, eh, de por sí él se va a ir volviendo loco a lo largo de la película pues en esta escena nos damos cuenta con esta música otra vez de sintetizadores muy atmosférica muy con, con, con notas muy abiertas eh, sin sentir un acorde fijo sino que son notas que se van añadiendo como si fuera un clúster, un clúster en la música es cuando se tocan muchas notas al mismo tiempo, ¿no? un acorde pueden ser tres o más notas la primera la tercera la quinta la séptima la novena de diferentes de diferentes escalas pero un clúster es cuando ya no es un acorde ya no hay un orden en las notas simplemente son todas las notas tocadas al mismo tiempo generando una sonoridad como como de empaste no todo suena uno sobre otro al mismo tiempo, y esta pieza nos da esta sensación de sonoridad, de clúster, de empaste, es, es muy atmosférica. Y bueno, pues nos vamos a dar cuenta por primera vez de que Jack eh, tal vez no es una persona completamente normal y ya sufre de algún tipo de trastorno. Ahora, Stanley Kubrick no solo usa música de Wendy Carlos en El Resplandor, Stanley Kubrick llegó a usar música de Ligeti, de Bela Bartok y sobre todo de Penderecki. Y es que Wendy Carlos, eh, eh, esta compositora, eh, Kubrick la invita para hacer la música y mientras ella hace la música de la, de la película, Kubrick empezó a usar eh, estas piezas de otros compositores en algunas escenas para que los eh, actores pudieran actuar, para que se pudieran ir eh, editando algunas tomas. Y cuando él escucha la música de Wendy Carlos y, y la compara con la música de Ligeti o de Bela Bartok, al final a él le gusta más la música de estos compositores contemporáneos y, y que eran algunos de la época como Penderecki y otros un poco más eh, de, de años atrás como Bela Bartok y le gusta la atmósfera que se genera a través de, de las cuerdas. Recordemos que él ya había usado música de compositores contemporáneos en, en películas como 2001 Dice en el Espacio donde utiliza esta pieza de Ligeti eh, llamada "Atmósferas", una pieza creada para gran orquesta sin percusión y estrenada en 1961 ¿no? es una pieza eh, brutalmente atmosférica y pues por eso se llama "Atmósferas". entonces eh, Kubrick ya había usado otro tipo de piezas y por eso en esta película no hablamos solo de Wendy Carlos sino hablamos de otros compositores Vamos a escuchar, por ejemplo, el concierto para cuerdas, para percusión y celesta de Bella Barto. Esta pieza va a sonar en diferentes momentos. La música que vamos a estar escuchando de estos compositores, las piezas que van a aparecer no van a aparecer solo en un momento, como la música de Wendy Carlos, sino que van a ir apareciendo en diferentes tomas y en diferentes eh, este, circunstancias para, para generar atmósferas específicas que el director Kubrick quería provocar. Entonces, por ejemplo, tenemos esta música de Bela Bartok, eh, esta música para cuerdas, esta música para percusión y para celesta. La celesta es este instrumento de tecla que ya habíamos mencionado en, en el episodio de, de Harry Potter y la piedra filosofal, porque es una de las piezas... Es, perdón, es uno de los instrumentos que, que usa John Williams para dar esta sensación de magia, ¿no? Cuando toca los temas de Harry Potter. Aquí. Eh, se va a utilizar o bueno Bella Bartok va a utilizar esta, esta este instrumento la celesta al lado de las cuerdas y las percusiones es una pieza muy interesante porque tenemos dos secciones de cuerdas una a la derecha una a la izquierda las percusiones en medio las percusiones es un xilófono una caja un bombo platillos este y, y, y un piano en medio y tenemos y tenemos bueno pues pues la celesta entonces es, es muy muy interesante muy interesante y lo vas a escuchar y mientras lo escuchamos yo te voy a ir platicando en qué escenas ha aparecido esta pieza. Danny se acerca lentamente a la habitación de sus papás. Abre la puerta para no hacer ningún ruido mientras suena esta música. Entra y ve a Jack en la cama, pero no está dormido, está sentado. Dani dice, ¿puedo ir a mi habitación por el camión de bomberos? Hay mucha tensión, Jack lo voltea a ver y le dice... Ven aquí un minuto primero. Danny se acerca lentamente. Hay mucha tensión en, en el cuarto. Jack lo abraza, lo sube a sus piernas y lo besa en la frente. Jack pregunta, ¿Cómo va todo, Doc? Y Danny solo contesta, Bien. Jack le dice, ¿Lo pasas bien? Y Danny dice, Sí, papá. Jack entonces responde, bueno, quiero que lo pases bien. Y Danny dice, sí, lo estoy haciendo, papá. Danny, sorprendido, voltea hacia arriba y le dice, ¿papá? Jack contesta, sí. Y Danny pregunta, ¿te sientes mal? Jack se queda pensando un momento y dice, no. Solo estoy un poco cansado Y Dani le dice ¿Y por qué no duermes más? Entonces Jack contesta No puedo Tengo mucho que hacer Dani dice ¿Papá? Sí ¿Te gusta este hotel? Jack contesta Sí Y piensa Claro, mucho ¿A ti no? Y Dani solo dice Sí Jack lo voltea a ver a los ojos Y le dice Me alegro, quiero que seas feliz Me gustaría que nos quedáramos aquí Para siempre Y siempre Y siempre Dani dice ¿Papá? Y Jack contesta, sí. Nunca nos harás daño a mamá y a mí. ¿O sí? Jack, sorprendido, lo ve y le dice, ¿a qué te refieres? ¿Tu mamá te ha dicho que eso alguna vez va a pasar? ¿Que te haría daño? Y Dani dice, no, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Jack entonces solo dice, te quiero Dani, te amo más que a nada en todo el mundo y no se me ocurriría hacerte daño nunca. Lo sabes, ¿verdad? Y Dani dice, sí papá. Esta escena que acabo de narrar entre Jack y Danny es solamente para recordar un poco cómo funcionan las atmósferas dentro de esta película. La pieza de Bella Bartok, que por cierto es eh, el tercer movimiento de este concierto para cuerdas, percusión y celesta, está funcionando para unir, ¿no?, para eh, amoldar esta conversación tensa entre papá e hijo. Es muy interesante pensar que Jack eh, en toda la película nunca pudo hacerle nada ni a Wendy ni a, a Danny. Nunca los tocó, nunca los golpeó, nunca les logra hacer ningún daño. Pero él poco a poco se está volviendo loco. Está poco a poco viendo a los fantasmas que lo están convenciendo de asesinar a su familia. Y bueno, pues esta pieza que estás escuchando, este tercer movimiento de, del concierto para, para Celesta, eh, Percusiones y Cuerdas, eh, no solamente aparece en esta escena cuando Dani entra, ¿verdad?, eh, a, la, a la habitación de sus papás, sino que además esta misma pieza va a sonar también cuando Wendy está jugando con Danny en el laberinto, cuando todavía no hay nieve y Wendy está persiguiendo a Danny en el laberinto y están jugando y Jack está eh, eh, en el salón eh, viendo en la maqueta del laberinto cómo ellos juegan. Algo, algo sobrenatural, ¿verdad? Jack está mirándolos en la maqueta mientras ellos juegan. También este momento... Eh, este, este, perdón, esta música va a aparecer cuando Dani encuentra la primera, por primera vez la habitación 237 que no lo he dicho todavía pero la habitación 237 va a ser un lugar muy importante en la película porque es el lugar donde se aparecen varios fantasmas donde hubo un asesinato eh, donde tanto Jack como Dani van a ver a esta mujer eh, muerta este, y la primera vez que, que Dani llega a la habitación Va a sonar esta música. También es la primera vez eh, que Dani va a ver a las gemelas. Eso es muy interesante. Y, y, y bueno, por último va a salir en esta escena que acabo de, de hablar. Que es la escena donde Jack y Dani comparten. Y este, pues, vemos el, el momento incómodo, tenso que se provoca entre ambos. Es, es muy interesante porque... Eh, en, en, en la historia nos damos cuenta que, que Jack sí llegó a golpear a Danny pero hace mucho tiempo y él se siente pues responsable y atormentado pero al mismo tiempo eh, no tan culpable entonces bueno pues esta música de Bella Bartok va a sonar en estas escenas y para terminar de hablar de este compositor, bueno, pues Bela Bartok eh, eh, estrena este concierto de, de, de celesta, piano y percusión, perdón, de cuerdas, eh, percusión y celesta, en 1936. Esta es una pieza de 1936 y Bela Bartok era un músico y un compositor húngaro, ¿verdad? Que además fue muy importante para la etnomusicología. Algo que, bueno, pues en mi, en mi carrera es, es, es muy importante. este El siguiente compositor del que vamos a hablar eh, eh, es de Ligeti. Y es que ya habíamos puesto un fragmentito hace un momento de la pieza de atmósferas. Pero ahora quiero que escuchemos esta pieza que se titula Lontano. Lontano es una pieza que va a salir también en esta película y que Ligeti compuso en 1967. Es una pieza del 67. Eh, Ligeti es un compositor también húngaro que vivía en Austria y esta pieza no es una pieza tonal, como nos hemos ido dando cuenta en la música también de Bartok y de, y de Wendy Carlos. Es una pieza que la tonalidad, Verdad, de, de una manera muy general para poderlo explicar, es una música que ya no sigue eh, patrones tonales, o sea, ya no se basa en escalas, ya no se basa solamente en acordes mayores, menores, ya no, ya no tiene esta estructura tonal, sino que ahora rompe con esa estructura y genera una nueva sonoridad, una sonoridad, no, como decíamos, no solo de los clusters, sino... Es una sonoridad eh, que, que ya no tiene esta estructura en base a escalas, en base a modos, etc. Entonces, la música de Ligeti es una música más, más atonal, pero esta pieza de Lontano además está hecha con una técnica llamada micropolifonía. ¿Y qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, la micropolifonía es que va añadiendo va añadiendo notas, va añadiendo instrumentos, va añadiendo cada vez eh, más eh, este, sonidos a, a, a la pieza y a, y a la orquesta y va generando un sonido eh, más intenso a través de los ritmos, a través de, de añadir estos nuevos sonidos y va generando esta sensación como de, como de saturación ¿no? y eh, se va a utilizar en esta película en diferentes escenas. Por ejemplo, esta música va a sonar cuando Dani llega al hotel y eh, cuando todavía hay gente y están trabajadores de, del hotel terminando de irse, él está recorriendo partes del hotel y encuentra a lo lejos a las gemelas por primera vez. No las ve muertas, no las ve ensangrentadas, solamente las ve y, y pues él se espanta. También cuando Halloran, este hombre de color, ...les está dando un recorrido por la cocina... ...y les está enseñando la alacena... ...y mientras Halloran habla con Wendy... ...conecta con Dani... ...y entonces hacen este... ...este resplandor entre ambos... ...y... Eh, ...le pregunta si quiere helado... ...¿no?... ...y también cuando Wendy más adelante... ...por la tormenta de nieve... ...entonces se da cuenta que están incomunicados... ...que no tienen línea... ...que no tienen teléfono... ...y que solamente pueden depender de la radio... Este, porque pues no hay, no hay, no hay más, ¿no? Entonces, cuando su suenan estas escenas, vamos a encontrar esta música de Lontano, música de Ligeti, música para atmósferas, música tonal y, como decíamos hace un momento, música micropolifónica o creada con una técnica de micropolifonía. Escucha un momento. Bueno, pues vamos a pasar a el último compositor que utiliza Stanley Kubrick en esta película. Y es nada más y nada menos que Penderecki. Él es polaco, ¿no? Y bueno, pues acaba de fallecer en este 2020. Él murió en marzo de este año, antes de toda esta situación de la pandemia mundial. O bueno, cuando empezaba la, la, la epidemia. Y, y bueno, pues eh, uno de los compositores que eh, Kubrick definitivamente utilizó más en esta película. Lo usó no como Ligeti o Bela Bartok solamente con una o dos piezas, sino que utilizó eh, por lo menos cinco, seis o hasta siete piezas diferentes para esta película. ¿no? Penderecki se convirtió en, podemos decir, el creador del score de la película de, de Shining o el, el resplandor eh, y bueno pues para empezar a hablar de sus obras quiero que escuches un poco esta, esta escena a ver si tú puedes reconocer eh, qué parte de la película es y vamos a hablar de la música que está durante este momento ¿Qué está Most terrible nightmare I ever had. It's the most horrible dream I ever had. It's okay. It's okay now. Really. Well, I dreamed that I. That I killed you and Danny. But I didn't just kill you. I cut you up in little pieces. esta escena que estamos oyendo es en el momento en el que jack se quedó dormido junto a su máquina de escribir y se está despertando de una pesadilla y es en el momento en el que le dice a wendy wendy va lo despierta porque lo escucha gritar y le dice qué tienes todo está bien y le dice es que soñé tuve una pesadilla todo va a estar bien es que no es que soñé que te mataba a ti y mataba a danny y los hacía pedacitos entonces en esta escena podemos darnos cuenta cómo ya eh, el hotel y los fantasmas y la opresión que hay en el lugar está adquiriendo una influencia y una fuerza sobre la vida de Jack. Cuando esta escena sucede empieza a sonar esta música que se titula The Awakening of Jacob, el despertar de Jacob de Penderetsky. Es una música basada en esta idea bíblica de Jacob y es una música Atonal es una música con cuerdas, es una música que genera atmósferas, es una música larga, profunda, pero interesante. Es una música que de este tipo de música es la que estuvo usando Kubrick a lo largo de, de toda la película, como te puedes dar cuenta. Esta música también suena cuando vemos a un, a un, a un Dani en su casa, eh, no en el hotel, sino en su casa, en su ciudad, y Tony eh, le empieza a hablar, ¿no? empieza a mover su dedo y le dice que, que no quiere ir al hotel, que no quiere llegar al hotel. Y Dani le pregunta a Tony, ¿pero por qué no quieres ir? Y, y entonces él simplemente le dice que no, que no es un lugar seguro, que, que algo da miedo, ¿no? Y bueno, pues también vuelve a sonar esta, esta música cuando Jack está soñando y cuando sueña que Danny va a entrar a la habitación 237. Entonces es una música que está siempre como en esta idea de lo onírico, de los sueños, de, de lo lejano, ¿no? Y es una música muy de atmósfera, muy de sensaciones y es pues muy interesante. Vamos a pasar ahora a la pieza de Penderecki titulada The Natura Sonoris Número 1. Y también es una pieza tonal, también es una pieza de atmósferas como toda la de la película, porque es una música muy diferente para poder transmitir este, esta tensión y este suspenso. Pero esta música es, es, es más, genera más, más tensión en, en las cuerdas, en lo que va sonando. Tiene glisandos, Un glisando en la música es cuando... Es cuando bajas de una nota aguda a una grave o subes de una nota eh, grave a una aguda sin detenerte. No importan las alturas ni las notas sino esta sensación de, de subida o de bajada infinita. ¿no? Es, es un glissando. Y aquí tenemos glissando si tenemos muchas cuerdas sonando al mismo tiempo. Es una sonoridad muy particular. Esta música va a sonar cuando al final de la película, por ejemplo, vamos a encontrar a Jack muerto y congelado eh, en el frío y en la nieve, ¿no? Pero también esta música va a sonar cuando el pequeño Danny se encuentra con las gemelas. Y no solamente es cuando se encuentra con las gemelas, sino cuando las gemelas le hablan. Porque Danny ya ha tenido muchos encuentros a lo largo de la película con las gemelas, pero específicamente en, en esta escena las gemelas le hablan a Dani Dani va recorriendo los pasillos en su triciclo recorre la alfombra da vuelta en una esquina siguen pedaleando da vuelta en otra esquina sigue pedaleando y de repente da vuelta en una esquina más y ve a las gemelas de frente están paradas justo frente a él y las gemelas solo empiezan a decirle: Hola, Dani. Ven a jugar con nosotras. Dani se queda pálido mirando a las gemelas. Y las gemelas dicen: Ven a jugar con nosotras, Dani. De repente, Dani ve a las gemelas muertas, lleno de sangre el pasillo. Ven a jugar con nosotras, Dani siempre y siempre y siempre. Dani ve estos momentos de flashbacks con sangre, las gemelas vivas, luego muertas. Cierra sus ojos, se tapa la cara y de repente ya no están. Dani le dice, Tony, tengo miedo. Y Tony, el dedo de Danny, solo se mueve y le dice Recuerda lo que dijo el señor Halloran Son como las imágenes de un libro No es real Y bueno, vamos a relajarnos ahora un poco Después de esta música tonal Y de estos momentos de mucha tensión Vamos a escuchar un poco de Ray Noble ¿no? Este... Eh, director de músicos de orquesta, compositor de Inglaterra, ¿no? que nace en 1903, y pues es música de salón de los años 20, de los años 30, y es esta música que Kubrick escogió para las escenas donde Jack empieza a ver fantasmas en, en el salón. La primera vez llega solo, no hay nadie en el salón, se sienta en la barra y dice, oh, daría mi alma, daría mi vida por un, un vaso, una copa de vino de, de whisky. Dice, y después eh, dice, daría mi alma por una cerveza. Y en ese momento aparece el bartender y le ofrece alcohol. Y, y la segunda vez que él llega al, al, a ese lugar, al salón, lleno de fantasmas y lleno de gente ahora lo están esperando lo atienden los meseros la gente está comiendo, está bailando está fumando en el salón y él se siente como en casa ya no es extraño para él ver fantasmas ya se encontró con la fantasma del, del lugar de la habitación 237 ya se encontró con el bartender y ahora encuentra una fiesta llena de espíritus en el hotel Overlook cuando él está en esa fiesta uno de los meseros le derrama algo sobre su camisa, sobre su chaqueta y el mesero le dice, perdón, perdón señor, tengo que limpiarlo, vamos a, a al baño y lo lleva al baño y entonces empieza a limpiarlo y cuando le pregunta su nombre, <ríe> esto es algo muy, muy interesante eh, el, el señor que está atendiendo a, a Jack le dice, soy Delbert y Delbert era el nombre del antiguo cuidador del hotel el que hace un año había asesinado a sus hijas y a su esposa entonces Jack se saca mucho de onda y le dice Delbert, sí, y le dice usted es el que estaba cuidando aquí hace, antes que yo el hotel, usted era el guardián del hotel y el fantasma le dice no, yo yo no era, yo no sé nada y es muy curioso esto porque la pieza que estás escuchando de Ray Noble justamente se titula todo está olvidado ahora y mientras el fantasma Delbert dice, no, yo no recuerdo nada yo siempre he sido un mesero y usted siempre ha sido el cuidador del hotel suena esta música que nos está insinuando que el fantasma ha olvidado todo y lo curioso es que justamente después de que Delbert le dice que ha olvidado absolutamente todo empieza a reconocer Empieza a decir que en realidad él recuerda que tuvo que meter en disciplina a sus hijas y a su esposa. Y entonces le insinúa a Jack que ahora es tiempo de que él meta en cintura a Dani y a su esposa. Insinuándole que los mate. Y en ese momento empieza a sonar esta otra pieza que se titula Home También de Ray Noble, Y ahora habla de casa Y cuando ahora le está insinuando a Jack Que asesine Y le está insinuando a Jack Que tiene que ir por su esposa y por su hijo Empieza a sonar esta canción Que ahora se titula Hogar o Casa Y nos da eh, la sensación O nos hace entender Que Jack está entendiendo Que esa es su casa ahora Que el hotel se puede convertir en su casa Y que el hotel es el lugar donde ahora él se siente seguro. Entonces, esta música es una música de banda, es una música de salón de baile de los 20s, de los 30s, pero nos está insinuando la letra de las canciones y nos está insinuando la melodía y, y, y el tipo de música que no solamente está en un salón de baile, sino que ahora, así como los fantasmas han olvidado todo y ahora le están insinuando que esa va a ser su casa, ahora él tiene que asesinar a su familia. Little pigs, little pigs, let me come in. <coughs> Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Here's Johnny. Ah! Así es, la escena que acabas de escuchar es esta escena icónica del cine de terror y de suspenso. Es una de las más clásicas de la película El Resplandor, donde Jack por fin decide asesinar a su familia. Los fantasmas lo ayudan, estaba encerrado en el, en el, en el almacén y los fantasmas lo dejan salir. Y él toma un hacha y persigue a Wendy y a Danny. Ellos están encerrados en su habitación y cuando Wendy se da cuenta, saca a Danny por la ventana y le dice, «Corre, corre, yo no quepo por la ventana, huye, escóndete». Entonces, bueno, este ella ya se había dado cuenta que él estaba mal, ya habían peleado, ya, ya había intentado asesinarla y ella es la que lo mete al, al almacén, como algunos recordarán. Y bueno, pues, eh, como acabas de escuchar, es una escena donde Jack llega con el hacha y empieza a decir, «¿Dónde están? Los voy a encontrar». Cerditos, cerditos. Y entonces rompe la primera puerta, entra y cuando está enfrente de la del baño empieza a decir, salgan de ahí, salgan de ahí o soplaré y soplaré y la derribaré. Y entonces empieza a atacar la puerta. Obviamente Wendy empieza a gritar, tiene un cuchillo para defenderse, pero no es suficiente, empieza a gritar y a gritar y a gritar. Y una vez que él logra tener un agujero suficiente, asoma la cabeza en esta icónica escena y dice, here's Johnny. Y algunos dirán, ¿por qué Here's Johnny? ¿A qué se refiere? ¿O por qué el título de este podcast dice Here's Johnny? Here's Johnny solamente es Aquí está Johnny. Y no tiene nada que ver con la película. Nadie se llama Johnny. Él no se llama Johnny. Pero en aquellos años, un presentador de televisión, por la noche un, un, un espectáculo de televisión nocturna, cada que iniciaba su show decía Here's Johnny. Entonces eh, esta fue una parte completamente... Improvisada por Jack Nicholson, que le gustaba ese programa y al momento de asomar la cabeza y decir Here's Johnny, es como decir eh, Ya llegué, o va a comenzar el espectáculo va a comenzar el show, una cosa por el estilo Esta música, como te puedes dar cuenta es una música tensa, es una música no tan fácil, es una música difícil y que además no solo es tensa por los instrumentos y las campanas y las cuerdas y lo que está sonando sino porque tenemos un coro y el coro está además hablando y cantando y susurrando y generando más tensión. Es música tonal, es música contemporánea, es música que no fue creada para la película. Como toda esta música de Penderecki no es creada para la película. Se llama Utrenja Evangelia. Y, y, y bueno, es otra vez estos títulos de Penderecki basados en, en cosas bíblicas y en cosas religiosas. Entonces es una pieza, como puedes oír, tiene, tiene incluso alarmas como de guerra, alarmas como de como de toque de queda, no? Entonces es una música difícil de escuchar, es una música tensa, y por esa razón es que la ponen y, y, y bueno, no solamente en el resplandor, sino que la música de las películas de terror y la música de las películas de suspenso, muchas veces echa mano de música contemporánea que incomoda y que es difícil de escuchar. El, el, el cine de terror muchas veces echa mano de músicas que son atonales, de músicas que no son tan tan fáciles o a las que no estamos tal vez tan acostumbrados, como eh, pues en este caso es el ejemplo de eh, Penderetsky. Eh, ya para ir concluyendo y terminando este, este capítulo, que, que bueno, pues ha sido un poco más largo que, que algunos otros de este podcast, porque en realidad tenemos muchísima música de muchos autores, eh, tenemos a Stanley Kubrick, que es un ícono, tenemos a Stephen King, que es un ícono, pues me gustaría ir cerrando con una última pieza de Penderetsky, y es Polimorfia. Tanto esta pieza que vas a escuchar, Polimorfia, como la pasada, que era Utrenja y Evangelia, son piezas que sonarán al final de la película. Nos van a dar esta atmósfera para cerrar con la historia del resplandor. La pasada va a sonar cuando están atacando la puerta y está persiguiendo a Wendy, pero ahora esta va a sonar también en dos momentos importantes. Antes de destruir la puerta, cuando Wendy se da cuenta que perdió completamente a Jack ella llega y ve lo que él ha estado escribiendo en su máquina y solamente son frases sin sentido, donde es un loop, se repite y se repite y se repite la frase ella se da cuenta que su esposo está completamente loco y cuando lo confronta o cuando él se da cuenta que lo leyó entonces ella lleva un bat y, y la empieza a perseguir y le empieza a decir, Wendy dame ese bat y ella, empieza, y ella sabe que les quiere hacer daño este, eh, ella, ella sabe que los está persiguiendo Entonces le dice No, quítate, no, aléjate Wendy, dame ese bat Y entonces empieza a sonar esta música que estás oyendo Polimorfia y eh, eh, empieza a perseguirla Empieza a perseguirla Wendy es muy valiente y, y cuando empieza a perseguirla Por las escaleras Ella le da un golpe en la cabeza Y él cae rodando Ella después lo mete a la despensa ¿no? es, Esta escena está, es, Aparte es muy icónica Porque es la escena eh, Donde Kubrick grabó más tomas Se grabaron casi 121 o 22 O más tomas Solo de esta escena Porque Kubrick quería Que la cara de Jack Nicholson Y la cara de Shelley Duvall fuera un rostro desencajado, cansado, enfadado de todo lo que estaba sucediendo. Quería lograr que los actores en verdad se sintieran incómodos. Bueno, pues, pues lo logró definitivamente. Esta música que estás oyendo también va a salir al final, cuando Jack empieza a perseguir a Dani por todo el laberinto. En el momento final, cuando no pudo hacerle daño a Wendy, y escuchó que venía un auto y es Haloran justamente, se conectó con Dani y Haloran viene a ayudarlos. Entonces Jack corre, asesina a Haloran y empieza a perseguir a, a, a Dani por todo el laberinto. Cuando lo empieza a perseguir suena esta música que como decíamos es, es un crescendo, va subiendo de menos a más. Se van añadiendo instrumentos, se van añadiendo cuerdas, se van añadiendo sonidos para generar una atmósfera tensa y para generar un empaste de repente baja, vuelve a subir, pero la música siempre está buscando generar esa incomodidad. Como decíamos, es, es una manera eh, en la que los autores del cine de terror utilizan la música para generar emociones eh, que no son agradables, para provocar sonidos que no son fáciles de escuchar. Y bueno, pues estas, estas piezas que que Kubrick tomó del compositor de Penderecki son las que nos van a ir guiando a entender cómo el personaje de Jack poco a poco va cayendo en la locura, las piezas más importantes o, o las, los momentos donde Jack perdió la cabeza son momentos donde escuchamos coros y voces como si le estuvieran hablando en su cabeza pero también como esta pieza escuchamos cuerdas y escuchamos sonidos como si estuvieran hablando, como si estuvieran siendo momentos a lo lejos. Y luego hay estos acentos, acentos que están, están marcando cómo eh, la cabeza de Jack se perdió. ¿no? Es una música muy interesante, es una música contemporánea, y es una música que aunque no es fácil de escuchar, tiene un gran mérito. Y es la música contemporánea académica que a mediados, principios y finales del siglo XX hacían los compositores como Penderecki. Y bueno, vamos a terminar de la misma manera este podcast como termina la película del Resplandor. Y es escuchando esta canción, esta pieza de Ray Noble titulada Midnight, The Stars and You o Medianoche, Las Estrellas y Tú. Es una canción que va a salir... Eh, cuando la cámara hace un close-up a las fotografías de ese baile en el gran salón. Y, y hace un close-up porque vemos a Jack ahora vestido con su smoking y, y, y preparado para la fiesta, como si fuera solamente uno más de todos los fantasmas del Hotel Overlook. Y es que la película terminó así. Jack eh, perseguía a Danny, asesinó a Halloran, se perdió en el laberinto y se congeló. Esta es una escena que también se ha convertido hasta en meme de Jack Nicholson congelado en medio de la nieve, ¿no? eh, Wendy y Danny, Danny logra escapar sobre sus pisadas y, y, y deja a su papá perdido en el, en el laberinto. Y Wendy y Danny toman el carro de Haloran, el carro de nieve, y huyen, y se salvan. Entonces, es muy interesante porque Jack se convierte ahora en un fantasma más de los fantasmas del Hotel Overlook. Así es. El, en las fotos y en la cámara podemos ver, cómo, así como las canciones nos decían que esa era su casa y que todo era olvidado, pues ahora Jack es uno más de los fantasmas del Hotel Overlook. Es una película muy interesante, es una música muy interesante la que ha usado Kubrick, tanto de Bela Bartok, como de Ligeti, como de Wendy Carlos, como ahora de, de Penderetsky, para retratarnos toda esta historia todo este lenguaje de, del suspenso a través del sonido y este tipo de canciones que son, que son canciones de salón bueno pues eh, reflejan aún este sentir de película de terror eh, de suspenso así que bueno pues eh, me da gusto que hayas llegado hasta este momento Vamos a terminar contestando la trivia que hicimos al inicio del episodio y la trivia era esta, ¿no? ¿Qué miembro de la película quedó severamente traumado hasta el día de hoy por participar en El Resplandor? Y a lo mejor algunos saben, otros no, pero eh, Shaley Duvall, la actriz que hacía de Wendy, de la mamá de... De Dani quedó severamente traumada. Por ahí hay, hay documentales y hay entrevistas y hay historias que nos enseñan cómo Stanley Kubrick era un director tan, tan perfeccionista eh, que, que buscaba que las tomas fueran muy, muy bien hechas y si algo no le gustaba, se repetía y se repetía y se repetía y se repetía todo el día. Y Shelley Duval perdía cabello, eh, se desmayaba, eh, se enojaba. Se llegaron a pelear Stanley Kubrick con Shelly Duval en frente de todo el cast. Y bueno, ella ha dicho públicamente que fue una experiencia traumática pero que es una experiencia que no cambiaría por nada en su vida porque logró convertirla en una buena actriz. Aunque bueno, pues el día de hoy, eh, hasta el día de hoy ella padece severamente eh, mentalmente, tiene un trauma y, y, y la podemos, lo podemos notar en que la última entrevista que ella dio se ve muy, muy desmejorada, se ve muy, muy, muy cansada. Uno de sus mejores amigos eh, dentro de la actuación era Robin Williams aquel Robin Williams maravilloso que hizo El Genio de Aladdin o, o que hizo películas como justamente Jumanji y, y, y cuando el entrevistador, el doctor Phil, le pregunta este oye, ¿y qué piensas de la muerte de Robin Williams? ella, en esta locura y en esta demencia que le quedó y traumas ella dijo, Robin Williams está vivo y Robin Williams se suicidó hace ya muchos años y doctor Phil le decía, ¿en serio tú crees que está vivo? sí, sí, Robin Williams está vivo y entonces el doctor le preguntaba, ¿y entonces dónde está? Y Shelley Duval, en hace unos años decía, pues es que él cambia de forma, ¿no? Entonces, aún el día de hoy es una actriz que, que ha tenido traumas severos y que esta película definitivamente fue el inicio de esos traumas. Así que bueno, pues Shelly Duval es la actriz que quedó traumada por participar en El Resplandor. Te agradezco que hayas estado hasta este momento en el podcast la música que vas a empezar a escuchar es la música del siguiente episodio. Tal vez es muy fácil para algunos. Es un episodio que a mí personalmente me, me, me lo espero con muchas ansias y creo que va a ser también muy buen episodio. Y bueno, pues... Síguenos en Instagram, síguenos en Facebook, recuerda que tenemos una lista en Spotify donde semana a semana actualizamos las canciones de las que hablamos en el podcast, las que podamos subir y encontrar también, pero te puedes meter y escuchar la lista de reproducción completa y escuchar todas estas piezas y estas canciones eh, sin mi voz y para que tú las puedas disfrutar mucho mejor. Mi nombre es JM Farías, ha sido un placer que estés nuevamente escuchando este podcast y sin más eh, me despido. Este es el fin del episodio número 5 y recuerda que cada lunes seguiremos hablando de la música que nos gusta y de la música que nos apasiona. Adiós.